0: שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ח במסכת ראש השנה, באתר c9.org.il. אנחנו מתחילים היום 6 שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים במשנה בכ"ט עמוד א', השיעור היום יהיה 19 דקות. היום אנחנו ממשיכים בדיני שופר, ונחלק היום את השיעור לשישה סעיפים. הסעיף הראשון זה מהמשנה, זה נושא שהזכרנו גם אתמול, וזה לגבי התוקע לתוך הבור. המשנה אומרת שאם הוא שמע קול כל הברה, כלומר את ההד של השופר, ולא את הקול של השופר עצמו, אז הוא לא יצא ידי חובה. זה מה שכתוב במשנה, אבל רבונא מדייק את זה קצת יותר, וכך גם אשמע בברייתא, שזה תלוי איפה השומע עומד. אם התוקע בתוך הבור והשומע מחוץ לבור, אז באמת הוא צריך לבדוק האם הוא שמע קול הברה, וסביר שכן, ואז הוא לא יצא ידי חובה. אבל ולא כל הבהרה, ואז הוא יצא ידי חובה, ועל זה הברייתא דיברה, עד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה גם נושא שהזכרנו אתמול, וזה גם קשור עכשיו לנושא של הבור, וזה לגבי האם צריך לשמוע את כל התקיעה מההתחלה ועד הסוף. או שגם אם הוא התחיל לשמוע ואז הוא הפסיק, או להפך, שהוא הגיע באמצע ושמע מהאמצע של אותה תקיעה ועד הסוף, גם אז הוא יצא ידי חובה. זאת השאלה, ורק חשוב להדגיש שהגמרא לא תבדיל בין אם הוא שמע רק את ההתחלה או רק את הסוף, מבחינת הגמרא זה אותו דבר, כי הוא לא שמע את הכל, ושוב השאלה היא, האם צריך לשמוע את הכל או שלא. לגבי זה, הגמרא פותחת במימרא של רבא, שבה לכאורה הוא אומר שלא צריך לשמוע את הכל. כי אומר רבא, שאם אדם היה בהתחלה בתוך הבור, וכאמור אמרנו שבתוך הבור זה בסדר, אבל אז תוך כדי התקיעה הוא יצא החוצה, ואת הסיום של התקיעה הוא שמע בחוץ, ששם זה לא בסדר, אם זה קול הברה, ואומר רבא שבכל זאת הוא יצא ידי חובה. אז מה אנחנו רואים כאן? שלא צריך לשמוע את הכל. מספיק שהוא שמע את ההתחלה, יצא ידי חובה. זאת האמירה של רבה, ועכשיו על זה נקשה שלוש קושיות, ובעקבות הקושייה האחרונה, באמת נשנה לגמרי את מה שרבה אמר, את שתי הקושיות הראשונות נראה ביחד, כי התירוץ עליהן מאוד דומה. הקושייה הראשונה זה שרבה לכאורה סותר משהו אחר שהוא עצמו אמר. וזה שרבה אמר שאם הוא שמע חלק מהתקיעה לפני עלות השחר שזה לא זמן תקיעה וחלק אחרי, אולי יצא ידי חובה. אז הנה אנחנו רואים שכן צריך לשמוע את הכל, בניגוד למה שהוא אמר לגבי הבור שלא צריך. זאת קושייה אחת, קושייה שנייה שהזכרנו אותה גם אתמול בהקשר דומה, וזה שאומרת הברייתא שאי אפשר להחשיב תקיעה אחת ארוכה גם כהתקיעה האחרונה בסדרה הקודמת וגם כתקיעה התחלה ואת הסוף. וכשאתה מחשיב תקיעה אחת ארוכה לשניים, אז לראשונה אין סוף, ולשנייה אין התחלה. זאת הקושייה השנייה. אז שוב, הקושייה הראשונה זה מתקיעה שמתחילה לפני לא את השחר ונגמרת אחרי, ואמרנו שלא יצא, וקושייה שנייה זה מזה שאי אפשר להחשיב תקיעה אחת כסיום של תקיעה אחת והתחלה של תקיעה אלה שתי הקושיות הראשונות, ועל שתיהן הגמרא עונה בצורה דומה, וזה שיכול להיות שבאמת לא צריך לשמוע את כל התקיעה מההתחלה ועד הסוף, אבל כן צריך שתהיה תקיעה מההתחלה ועד הסוף. ובשני המקרים שהזכרנו, אין בכלל תקיעה מההתחלה ועד הסוף. כי לגבי המקרה של לפני עלות לא השחר, מה שנתקע לפני עלות לא השחר בכלל לא נחשב תקיעה, ולגבי המקרה של תקיעה אחת ארוכה, זה לא כי אני לא שומע את ההתחלה ואת הסוף, זה כי אין כאן התחלה וסוף, צריך שיהיה התחלה וסוף, אבל אולי לא צריך לשמוע הכל, ולכן המקרה של רבה שהוא שמע את ההתחלה בתוך הבור ואת הסוף מחוץ לבור, ושרבה אמר שהוא יצא ידי חובה, עדיין לא קשה. אז את שתי הקושיות הראשונות דחינו, אבל עכשיו נראה קושייה שלישית. הקושייה השלישית, אם עצם הדין שלנו במשנה, שהתוקע לתוך הבור, אז מי שנמצא בחוץ לא יצא. עכשיו הגמרא מניחה שכששומעים את התקיעה בחוץ, בהתחלה כן שומעים את כל השופר לבד, ורק אחרי זה ההד מצטרף. כלומר שאת ההתחלה כן הייתה לו, אומרת שאם הוא שמע את הוא לא שכן צריך לשמוע את קול השופר מההתחלה ועד הסוף. וממילא זה קשה על מה שרבה אמר, על המקרה הפוך, שבו הייתה לו את ההתחלה ואז יצא מהבור ולא היה לו את הסוף, שהוא אמר שיצא ידי חובה. זאת גם לפי רבה צריך לשמוע את וגם את הסוף. ומה שרבה אמר שאם הוא שמע בתוך הבור ואז יצא ושמע בחוץ שהוא יצא ידי חובה, יצא מהבור תוך כדי, אז באמת הוא לא יצא ידי לא דיבר? הוא דיבר על הבעל תוקע עצמו. כלומר, אם הבעל תוקע התחיל לתקוע בתוך הבור, ואז תוך כדי התקיעה יצא החוצה, אז כל התקיעה הייתה בסדר. כי כשהוא היה בתוך הבור, אז הוא שמע את זה, כי הוא בתוך הבור, וכשהוא יצא, אז כמובן שזה בסדר, כי השופר מחוץ לבור, וממילא זה כשר, ועל זה כבר מחוץ לבור, אז אולי הוא לא יצא ידי חובה, כי היה איזשהו רגע שבו הוא שמע רק קד, וזה החידוש של רבה, שלזה לא חוששים. אבל גם רבה מסכים שלא רק שצריך שתהיה התחלה וסוף, אלא גם צריך לשמוע מההתחלה ועד הסוף. עד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי מתחיל קצת מעל אמצע עמוד א', וזה לגבי שופר מבהמה שהיא אסורה בהנאה. כמו למשל בהמה שהוקדשה לקורבן, או להבדיל בהמה של עבודה זרה, או בהמה שאדם נדר הנאה ממנה, האם אפשר לתקוע בה בשופר או שלא. אז נתחיל לגבי בהמה של קורבן, רש"י מסביר שמדובר כאן שקצצו את הקרניים של הבהמה לפני שהיא נשחטה ונזרק הדם, כך שזה עדיין זמן שבו היא בוודאי אסורה בהנאה, וכאן נחלק בין עולה לבין שלמים, ונראה לגבי הדעה הראשונה זה של רב יהודה, שהנחת היסוד שלו שאם הבהמה אסורה בהנאה, אז גם אסור להשתמש בה לשופר, כי זה מצווה הבאה בעבירה, ולכן בקורבן שלמים זה באמת אסור. בקורבן עולה, לכתחילה באמת אסור, אבל בדיעבד, הוא כן יצא ידי חובה. למה? כי בקורבן עולה, גם יש דין של מעילה, מה שאין בקורבן שלמים, ממילא כשהוא תוקע בשופר של קורבן עולה, אז הוא בעצם מועל בשופר, וכשמועלים במשהו שנפרד מהקורבן עצמו, כמו הקרניים למשל, אז הוא היה שופר של עולה, אלא סתם שופר של חולין, וממילא זה כבר לא מצווה הבאה בעבירה, ולכן בעולה הוא יצא בדיעבד, אבל כמובן שלכתחילה זה אסור, כי אסור למעול. זו דעת רב יהודה, שוב, יש דין של מצווה הבאה בעבירה, רק שבעולה בדיעבד הוא יצא ידי חובה, כי זה יצא לחולין, כי הוא מעל. הדעה השנייה זה של רבא בהתחלה, גם הוא מסכים שיש כאן בעיה של מצווה הבאה בעבירה, רק שהוא אומר שהבעיה הזאת היא גם בשלמים, וגם בעולה. למה? כי אמנם העולה יוצאת לחולין, וממילא עדיין אתה בבעיה של מצווה הבאה בעבירה. זה מה שרבא אמר בהתחלה. אבל אחרי זה בא רבא ואומר עוד דעה, זו הדעה השלישית, ולפי הראשונים בעצם גם רב יהודה מסכים לזה, והוא יוצא נגד כל מה שאמרנו. והוא אומר, נכון, השופר הזה עדיין של שלמים ועדיין של עולה בזמן התקיעה, אבל זה לא משנה. ואפילו שזה עדיין היה קדוש, יוצאים בזה ידי חובה. ולא רק שיוצאים, אלא מותר אפילו לכתחילה. ולמה? כי הרי מה אמרנו שהבעיה? ליהנות. הרי יש כלל, מצוות לב לא ליהנות ניתנו. ממילא זו לא נחשב שאני נהנה בקודשים, וממילא אין בזה שום בעיה, מותר לתקוע לכתחילה, אין כאן עבירה, ובטח שלא מעילה. זה מה שאומר הו שמותר גם בעולה וגם בשלמים, וכאמור, זאת כנראה המסקנה לפי כולם, ולכן אגב זה, הגמרה מביאה עוד כמה יסורי הנאה, ולפי מה שאמרנו הרגע, גם בהם מותר להשתמש לשופר, וזה שופר של עבודה זרה, או מי שנדר לא ליהנות משופר מסוים, או בעל תוקע שנדר לא ליהנות מישהו אחר, בכל מקרה, לתקוע מותר, כי מצוות לאו ליהנות ניתנו. אבל, נעיר בסוגריים, אם זה שופר לא סתם של עבודה זרה, אלא של עיר הנידחת, כאן כבר אי אפשר להשתמש לשופר שזה חייב שריפה זה נחשב שאין לו שיעור, כתותי מיכתת שיעורי, ולכן הוא לא יוצא, אבל זה לא קשור למצווה הבאה בעבירה. עד כאן הסעיף השלישי לגבי שופר של איסורי הנאה, חשבנו בהתחלה שיש בעיה של מצווה הבאה בעבירה, אבל המסקנה היא שאין בכלל בעיה, כי מצוות לאו לנוט ניתנו, ולכן זה לא נחשב שהוא נהנה מהקודשים או זרה להבדיל, ולכן זה מותר. הסעיף הרביעי מתחיל תשע שורות לפני סוף עמוד א', הוא מובא אגב הסיפא של המשנה, שעוד מעט נזכיר אותה, והנושא זה שמצוות לא צריכות כוונה. כלומר, אם אדם עשה את הפעולה של המצווה, אפילו אם הוא לא כיוון לצאת ידי חובה במצווה, בכל זאת הוא יצא ידי חובה. מי אמר את זה? אז בהתחלה שלחו הלכה כזאת לאבו עדי שמואל, וזה שאם גויים כפו אדם לאכול מצה בפסח, אפילו שאותו יהודי בכלל לא התכוון לאכול מצה, בכל זאת, אם אדם תקע בשופר בראש השנה לא בשביל לצאת ידי חובה, אלא סתם כי הוא רצה לנגן באותו זמן בשופר, בכל זאת הוא יצא ידי חובה. כי כאמור, מצוות לא צריכות כוונה. עכשיו בסוגריים, שאלו על רבא, מה רבא הוסיף באותה דוגמה, הרי לכאורה זה בדיוק מה ששלחו לעבוע דה שמואל, שמצוות לא צריכות כוונה. עונה הגמרא לפי רבנו חננאל, שהיינו חושבים שאולי בשופר יש צורך ביותר כוונה, כי זה מכוון ללב, כי כתוב זיכרון תרועה, אז אולי כוונה ויוצאים ידי חובה. עד כאן העיקרון, ועכשיו הגמרא מביאה ארבע קושיות על העיקרון הזה, ונראה קודם את השלוש הראשונות, ונתרץ אותן ביחד על ידי אותו עיקרון, ואחרי זה את הקושייה הרביעית. אז שלוש הקושיות הראשונות, זה שלושה מקורות שבהם לכאורה אנחנו רואים שכן צריך כוונה. מקור אחד זה ממסכת ברכות, שאם אדם בבוקר ישב ולמד תורה, ובדיוק כשהגיע זמן קריאת שמע, הוא בדיוק למד את הפרשייה של קריאת שמע, הוא יוצא ידי חובה רק אם הוא כיוון את ליבו. אז מכאן לכאורה שצריך כוונה. זה מקור אחד. מקור שני זה מהסיפה של המשנה שלנו, לכן הבאנו את כל הסוגיה הזאת כאן, וזה שאם אדם היה עובר מאחורי בית כנסת בראש השנה, ובמקרה הוא שמע ומקור שלישי זה ברייתה, שאומרת שכשתוקעים בשופר צריך שגם התוקע יתכוון וגם השומע יתכוון, משמע מכאן שצריך כוונה לצאת ידי חובה. אלה שלוש הקושיות הראשונות על העיקרון שאמרנו שמצוות לא צריכות כוונה, ואת שלוש הקושיות האלו כאמור, הגמרא עונה בצורה דומה, והיא אומרת, צריך לחלק בין כוונה לעצם הפעולה, לבין כוונה ליציאה ידי חובה. כלומר, מה שאמרנו שמצוות לא צריכות כוונה, הכוונה היא שלא צריך להתכוון לצאת ידי חובה. אבל להתכוון לעצם הפעולה הפיזית עצמה, לזה כן צריך כוונה. ובשלוש הקושיות שהזכרנו, כשאמרנו שהם שצריך כוונה, הכוונה היא לפעולה הפיזית, ולא לפרט את זה בקושיות עצמם. אז לגבי מי שהיה קורא בתורה, הגמרא עושה אוקימתא שמדובר במישהו שקורא להגיע, וממילא הוא לא ממש קורא את כל המילים כמו שצריך, ומה שאמרנו שצריך שיתכוון, הכוונה היא לא להתכוון לצאת, אלא פשוט להתכוון לקרוא את המילים כמו שצריך. כלומר, לעשות את הפעולה הפיזית. שזה לגבי הקושייה הראשונה. לגבי הקושייה השנייה של מי שעובר מאחורי בית כנסת ושמע את השופר, אז גם כאן הכוונה היא לא שהוא צריך להתכוון פעולה פיזית, אחרת זה בכלל לא נחשב שהוא שמע. ולגבי הקושייה השלישית שאמרנו שצריך שגם התוקע וגם השומע יתכוונו, אז לגבי התוקע, הכוונה היא שהוא צריך להתכוון לעשות את הפעולה כמו שצריך, לתקוע בשיעור הנכון, ולא סתם לתקוע אוסף של קולות קצרים כמו נביחות של כלב. הגמרא קוראת לזה מנבח נבוכה. אלה שלושת התירוצים, כשכאמור העיקרון של שלושתם הוא אותו עיקרון, לא צריך כוונה לצאת ידי חובה, אבל כן צריך לשים לב שהוא עושה הקושייה הרביעית היא בשליש העליון של כ"ח עמוד ב', וזה קושייה של אביי. אביי מקשה מההלכה שהייתה ידועה, וזה שמי שישן בסוכה בשמיני עצרת, לא לוקה משום בעל תוסיף. למה הוא לא לוקה? הרי הוא הוסיף עוד יום לחג הסוכות, אלא שהביים הניח שלמה הוא לא לוקה? כי הוא לא התכוון לעשות את זה לשם מצוות סוכה, וממילא הוא לא הוסיף כאן שום דבר. אבל הבעיה היא שזה מובן רק בהנחה שלא צריך להתכוון. אבל אם נניח שמצוות לא צריכות כוונה, אז אפילו שהוא לא התכוון לשם מצוות סוכה, זה נחשב שהוא כן התכוון, ולכאורה הוא צריך ללקוט משום בעל תוסיף. אלא מזה שבכל זאת הוא לא לוקה, כנראה שמצוות כן צריכות כוונה, ולכן הוא לא לוקה, כי הוא לא התכוון. זאת הקושייה של אביי, שוב, מזה שמי שישן בסוכה בשמיני עצרת לא לוקה, כנראה זה כי צריך כוונה, והוא לא התכוון. זאת הקושייה, ועל זה הגמרא מביאה שלוש תשובות. התשובה הראשונה עדיין בערך בשליש העליון של עמוד ב', שזה ששם לא לוקים על בל תוסיף, זה לא כי צריך כוונה, באמת לא צריך כוונה, זה שלא לוקים זה פשוט כי לא לוקים על בל תוסיף, אחרי הזמן של המצווה. כלומר, האיסור של בל תוסיף, זה להוסיף דברים בתוך המסגרת של הזמן של המצווה, ולא אחריה. זה התירוץ הראשון, את התירוץ הזה הגמרא דוחה עוד מעט נראה מאיפה, והיא מוכיחה שיש בל תוסיף גם אחרי הזמן של המצווה, ולכן אנחנו עוברים לתירוץ השני. התירוץ השני מניח שיכול להיות שיש בעל תוסיף גם אחרי הזמן, ובאופן כללי מצוות לא צריכות כוונה, אבל בשביל לעבור על בעל תוסיף, לזה כן צריך כוונה. למה אז השפת אמת מסביר שלמה אנחנו אומרים שמצוות לא צריכות כוונה? כי אנחנו מניחים שברירת המחדל של יהודי זה שהוא מתכוון לצאת ידי חובה, גם אם הוא לא חשב את זה בפירוש. אבל אם אותה כוונה למצווה בעצם תגרום לו לעבירה של בעל תוסיף, אז כאן כבר לא מניחים שהוא התכוון לזה. ולכן, בשביל לעבור על בעל תוסיף, צריך כוונה, על בעל תוסיף, למרות שבדרך כלל מצוות לא צריכות כוונה, כאן צריך, וכיוון שהוא לא התכוון, הוא לא עובר. זה התירוץ השני, אבל גם את התירוץ הזה הגמרא דוחה, גם את זה עוד רגע נראה מאיפה, והיא מוכיחה שיש בעל תוסיף גם כשאתה לא מתכוון למצווה, וממילא אנחנו עוברים לתירוץ השלישי והאחרון. התירוץ השלישי זה בעצם סוג של שילוב של שני התירוצים הקודמים, כלומר הוא אומר, נכון שאפשר לעבור על בעל תוסיף גם אחרי הזמן, ונכון שמצוות לא צריכות כוונה גם בשביל בעל תוסיף, אבל אם נחבר את שני הגורמים האלה, כלומר גם בעל תוסיף וגם אחרי הזמן, בשביל זה כבר כן צריך כוונה. ולכן מי שישן בסוכה בשמי עצרת, הוא לא עובר על בעל תוסיף, למרות שבדרך כלל לא צריך כוונה גם בשביל לעבור על בעל תוסיף, ויש בעל תוסיף גם אחרי הזמן, אבל כיוון זה התירוץ השלישי, נחזור שוב על שלושת התירוצים ונדגיש את ההבדל ביניהם, התירוץ הראשון היה שבכלל אין בל תוסיף אחרי הזמן, כלומר גם אם הוא ממש ישן בסוכה והתכוון שהוא עושה את זה לשם מצוות סוכה, הוא לא יעבור על בל תוסיף. התירוץ השני אמר שיש בל תוסיף אחרי הזמן, אבל בשביל בל תוסיף צריך כוונה, ובאמת אם הוא יכוון לצאת ידי חובה בשנה הזאת בשמיני עצרת, אז הוא כן יעבור על בל תוסיף, בניגוד לתירוץ הראשון, שהוא במסגרת הזמן, בזה לא צריך כוונה. אלה שלושת התירוצים, ובעצם נשארנו בסופו של דבר עם הכלל שמצוות לא צריכות כוונה, וזה שהוא לא עובר על בעל תוסיף בשמיני עצרת, זה בגלל התירוץ השלישי. עכשיו, לסיום החלק הזה בסוגריים, נחזור קצת אחורה, ונראה למה דחינו את התירוץ הראשון והשני. אז נזכיר, התירוץ הראשון היה שפשוט אין בעל תוסיף אחרי הזמן. על זה הגמרא מביאה שתי קושיות, אחת רב שמן מביא אותה בפירוש, ואחת שהגמרא מביאה הקושייה שרב שמן מביא זה מכהן שמוסיף עוד ברכה אחרי שלוש הברכות של ברכת קונים, והוא אומר שזה נחשב בל תוסיף. עכשיו הרי כאן זה בעצם נחשב אחרי הזמן, כי הוא כבר סיים עם שלוש הברכות. אז הנה אתה רואה שיש בל תוסיף גם אחרי הזמן. זאת קושייה אחת. קושייה שנייה שרב שמן לא הביא זה ממשנה בזבחים ששם יש מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע לגבי מצב שבו הדם של קורבן בכור למשל התערבב למשל עם דם של קורבן שלמים והרי דם של בכור נותנים אותו רק פעם אחת על המזבח ודם של שלמים צריך שתי מתנות של ארבע אז מה עושים? אז יש מחלוקת רבי יהושע אומר שייתנו רק אחד רבי אליעזר אומר שייתנו שתיים שהם ארבע ורבי יהושע אומר לרבי אליעזר הדם של הבכור אמורים לתת רק אחד ו גם כן כבר נגמר הזמן של המצווה, כי הרי הוא כבר נתן פעם אחת, אז הנה אנחנו רואים שיש בל תוסיף גם אחרי הזמן של המצווה. אלה שתי הקושיות על מה שניסינו לומר, שבל תוסיף זה רק בתוך הזמן של המצווה. עכשיו, לגבי הקושייה השנייה, הגמרא אומרת שאפשר לתרץ, כי אפשר לומר שלמרות שהוא כבר נתן את הדם של הבכור, עדיין זה לא אומר שעבר הזמן. כי אם יבוא עוד בכור, הוא יצטרך לתת גם את הדם הזה, אז יוצא שבעצם כל היום זה עדיין הזמן. אמנם לא של הבכור הספציפי, אבל באופן כללי של מצוות נתינת הדם של בכור. ממילא זה לא נחשב שעבר הזמן, ולכן זה מובן שיש בה אל תוסיף. זה מה שאפשר לומר על הקושייה השנייה, ובאמת בגלל זה רב שמן לא ירצה הוא יוכל לברך גם בעוד מניינים, אבל הוא לא חייב. ממילא שם זה כן נחשב שעבר הזמן, ובכל זאת אנחנו רואים שיש בעל תוסיף, אז בזה דחינו את התירוץ הראשון, שניסינו לומר שאין בעל תוסיף אחרי הזמן, אבל מברכות הכהן אנחנו רואים שיש. עכשיו, לגבי התירוץ השני בגמרא, שניסינו לומר שאומנם באופן כללי מצוות לא צריכות כוונה, אבל בשביל בעל תוסיף הן כן צריכות כוונה, את התירוץ הזה הגמרא דוחה, מאותה משנה בזבחים, שווה נוער רגע. הרי באותה משנה מדובר שהוא עובר על בעל תוסיף כשהוא נותן עוד נתינות של אדם, אפילו שהוא ודאי בנתינות הנוספות, לא מתכוון לשם מצווה גם על קורבן הבכור, ובכל זאת זה נקרא בעל תוסיף. אז הנה אנחנו רואים שאפילו שהוא לא מתכוון בשביל מצווה, נשארנו בסוף כאמור עם התירוץ השלישי שלמרות שמצוות לא צריכות כוונה, בכל זאת כשהוא ישן בסוכה בשמיני עצרת הוא לא עובר, כי זה לא רק בלי כוונה, אלא יש כאן שני גורמים זה גם בלי כוונה, וזה גם אחרי הזמן. זה היה בסוגריים, ועד כאן הסעיף הרביעי של השיעור. הסעיף החמישי והאחרון זה בשורה האחרונה בעמוד ב' וזה לגבי האם צריך כוונה להוציא אחרים בשופר. כלומר, למדנו הרגע שמצוות לא צריכות כוונה, אבל זה לגבי כשהשאלה היא האם הוא יצא ידי חובה, שבזה הוא לא צריך להתכוון, מספיק שהוא תקע והוא יצא. אבל מה לגבי הבעל תוקע שמוציא אחרים, שהם רק מקשיבים לו, האם הוא צריך כוונה להוציא אותם, אז בזה יש שני שלבים. בהתחלה הגמרא מביאת רבי זיירא שאומר שהוא צריך, אבל הגמרא משני מקורות. קושייה אחת זה מהמשנה שלנו, שמ בית כנסת, אז אמרנו שאם השומע התכוון לצאת, אז הוא יצא. עכשיו, הרי כאן, הבעל תוקע הרי לא יודע שיש עוד יהודי שמקשיב מאחורי הבית כנסת, כלומר, הבעל תוקע לא התכוון להוציא אותו, אז הנה לכאורה שלא צריך שהתוקע יכוון להוציא, אבל את זה דוחה הגמרא שרבי זיירא יאמר, שאם סתם אדם תוקע ומישהו אחר מקשיב לו, אז התוקע כן צריך לכוון להוציא את השומע, אבל כאן שמדובר בבית כנסת, אז הרי הבעל תוקע מן הסתם מתכוון להוציא את כל סתם אדם שהוא לא בעל תוקע רשמי, הוא כן צריך לכוון בפירוש להוציא את השומע. אז את הקושייה הראשונה תרצנו, אבל את הקושייה הבאה כבר לא נצליח לתרץ. הקושייה הבאה זה גם ממקור שהזכרנו מקודם, וזה שהתוקע והשומע, שניהם צריכים לכוון. עכשיו, מקודם כבר הזכרנו שכאן הכוונה היא לא לכוונה לצאת ידי חובה, אלא פשוט למשהו יותר טכני, שהתוקע יתכוון לפעולה הפיזית, לעשות את זה כמו שצריך, והשומע ישים לב שזה קול של שופר, אבל שומע היא אותה סוג של כוונה, אותה כוונה טכנית, ולא כוונה יותר מהותית. ממילא, מכאן ראיה שהתוקע לא צריך לכוון איזה כוונה מיוחדת להוציא ידי חובה, אלא רק אותה כוונה טכנית. אז זאת הקושייה השנייה על רבי זירא, שאמר שהוא צריך כוונה להוציא ידי חובה, ובעקבות הקושייה הזאת אומרת הגמרא, אתה צודק, אבל זה מחלוקת תנאים, והגמרא מביא ברייתא, ששם זה מחלוקת תנאים מפורשת, שתדקה מה אומר שהתוקע לא צריך לכוון להוציא, סתם הוא מתכוון להוציא את כולם. זה היה הסעיף החמישי ובזה הגענו למשנה בכ"ט עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לחמישה סעיפים, בסעיף הראשון לגבי התוקע לתוך הבור אמרנו שאם הוא בתוך הבור עם השופר אז הוא יוצא ידי חובה כי הוא שומע את השופר עצמו ורק אם הוא מחוץ לבור אז יש בעיה שאולי הוא שומע כל הברה ולא את השופר עצמו, זה הסעיף הראשון. בסעיף השני דיברנו על מי ששמע רק חלק מהתקיעה, כלומר או רק את ההתחלה או רק את הסוף. רבא לכאורה אמר שזה בסדר, כי הוא אמר שאם הוא שמע חלק בתוך הבור וחלק בחוץ, הוא יצא ידי חובה. על זה הקשינו שלוש קושיות, כשהקושייה האחרונה זה מהמשנה שלנו, שהרי כל מי ששומע שופר מהבור, בהתחלה שומע שופר ורק בהמשך מצטרף ההד, לכן באמת המסקנה היא שצריך לשמוע גם את ההתחלה וגם את הסוף. ומה שהרבא אמר שיצא ידי חובה, הכוונה היא שהוא יצא חוץ מהבור עם השופר, אנחנו לא אומרים שהיה איזה רגע שבו האוזניים היו בחוץ אבל השופר בפנים, אלא ההנחה היא שהוא שמע את הקול ולכן הוא יצא ידי חובה, אבל צריך לשמוע את הקול מההתחלה ועד הסוף. זה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה לגבי שופר של ייסורי הנאה. בהתחלה דיברנו על שופר מעולה ומשלמים, ראינו שלוש דעות. רב יהודה אמר שבשלמים הוא לא יצא, כי זה של קודשים ואסור ליהנות מזה, וזה מצווה הבאה הבא בעבירה. בעולה הוא יצא, כי אמנם אסור ליהנות מזה, אבל כשהוא כבר נהנה, יש מילה והוא מוציא את זה לחולין, וממילא זה כבר לא של קודשים. זו דעת רב יהודה. רב אמר בהתחלה שגם בעולה הוא לא יצא, כי היציאה לחולין קורת רק אחרי שהוא תקע, לא לפני, אבל בסוף בכל זאת, זה לא משנה, כי מה שאסור לעשות בקודשים זה ליהנות מזה, אבל מצוות, לאו ליהנות ניתנו, וממילא זה מותר, וממילא גם מותר שופר של עבודה זרה, ושופר שהוא מודר הנאה. זה היה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי היה שראינו שמצוות לא צריכות כוונה, ראינו את זה גם לגבי מישהו שכפו אותו לאכול מצה, וגם לגבי מישהו שתוקע לשיר, הוא יצא ידי חובה, על זה ונו ארבע קושיות. שלוש הקושיות הראשונות היו מזה שצריך לכוון בקריאת שמע, ושמי שעובר מאחורי בית כנסת צריך לכוון אם הוא שומע את השופר, וגם התוקע צריך לכוון, אבל על שלוש הקושיות אלו תרצנו, ששם הכוונה היא לא לכוונה לצאת ידי חובה, אלא פשוט כוונה למעשה הפיזי בסוכה שהוא לא לוקה משום בעל תוסיף. ולמה הוא לא לוקה? לכאורה, כי הוא לא התכוון. אז מכאן שעקרונית כן צריך לכוון. זאת הקושייה הרביעית, ועל זה תרצנו לא נכון. באמת, לא צריך לכוון. וזה שהוא לא לוקה משום בעל תוסיף, זה מסיבה אחרת. באיזה סיבה? אז הבאנו שלושה תירוצים. תירוץ אחד אמר שאחרי הזמן של המצווה, אין בכלל מצוות תוסיף, אפילו אם הוא כן היה מתכוון, אבל את זה תכינו מברכת כהנים ששם יש בעל תוסיף גם אחרי שהוא סיים את שלוש הברכות. לכן תירוץ שני היה, בשביל בל תוסיף לא צריך כוונה, אבל גם את זה דחינו מדם בכור ודם שלמים שהתערבו, שלפי רבי יהושע, אם הוא נותן מאדם המעורבב יותר ממתנה אחת, אז הוא עובר על בל תוסיף בגלל הדם של הבכור שם, ואפילו שהוא לא מתכוון, לכן תירוץ שלישי ואחרון, שהוא בעצם שילוב של שני התירוצים הקודמים, וזה שבשביל בל תוסיף אחרי הזמן, לזה כן צריך כוונה, ולכן מי שישן בשמיני עצרת בסוכה, הוא לא עובר על בל תוסיף. כי זה גם אחרי הזמן, וגם לא הייתה לו כוונה. ואם זה בתוך הזמן ולא הייתה לו כוונה, הוא גם עובר. רק בשילוב של שני הדברים, גם אחרי הזמן וגם בלי כוונה, אז הוא לא עובר. זה היה הסעיף הרביעי. בסעיף החמישי והאחרון ראינו שלמרות שבשביל לצאת ידי חובה הוא לא צריך כוונה, אבל בשביל להוציא אחרים ידי חובה, כאן זה מחלוקת עניים. תנקמה אומר שגם כאן לא צריך כוונה, אבל רבי יוסי אומר שצריך כוונה. אלא אם כן הוא הבעל תוקע של הבית כנסת, שאז ודאי שמסתם הוא מתכוון והוא מוציא ידי